0: Ausgabe von Sneak Week Ja, wir befinden uns mitten in der Vorweihnachtszeit. allzu lang ist es ja nicht mehr in knapp vier Tagen ist ja bereits schon Heiligabend und ja, <lacht> in der Vorweihnachtszeit allerdings habe ich es doch tatsächlich geschafft, in eine Sneak-Preview zu gehen. Heute aber Dienstag ist war Kinotag und irgendwie hatten wir nicht sonderlich viel zu tun. Da haben die Lara und ich gesagt, dann gehen wir einfach mal ins Kino. Außerdem hatte ich noch genügend Punkte auf meiner Bonuskarte übrig und das ist dann natürlich immer eine schöne Sache, wenn man auch umsonst ins Kino kommt. Ja, um welchen Film es heute geht, das äh, werde ich gleich verraten. Ich möchte auch noch ein bisschen was zu Star Wars erzählen. Zuvor allerdings mal so ein paar Sachen in eigener Sache. Zum einen werden wir in zwei Tagen bereits schon, also am 22. Dezember, mit unserer sogenannten Weihnachts-Jubiläumsausgabe von Nightcrow der Film Podcast äh, auf den Äther gehen. In dieser äh, besprechen wir unter anderem gleich zwei Filme und haben auch einen Hollywood-Stammtisch mit dabei. Bei den Filmen handelt es sich um Gremlins 1 und 2. Das sind jetzt natürlich nicht unbedingt direkt Weihnachtsfilme, aber man kann sie schon äh, in diese Zeit Packen, weil diese Filme natürlich rund um Weihnachten spielen. Und wir haben uns gedacht, wir werden sie so oder so irgendwann mal besprechen. Warum dann nicht jetzt eigentlich wirklich passend zur Weihnachtszeit? Passend dazu haben wir uns gesagt, gucken wir doch einfach mal, was. Unsere Top 5 ist, was wir an Weihnachten so für Filme schauen. Das müssen allerdings nicht wirklich Weihnachtsfilme sein. Das kann es natürlich. Aber äh, kann auch zum Beispiel sowas sein wie Stirb langsam 1 oder 2 oder sowas in der Richtung. Oder vielleicht auch gar was ganz anderes. Was ihr, liebe Hörer, dann natürlich gleichzeitig auch als Filmempfehlung äh, für euch verbuchen könnt, wenn ihr möchtet. Ja, wie gesagt... 71 Folgen Nightcrow, drei Jahre in Produktion. Im Dezember 2013 haben wir die erste Folge auf den Äther geschickt und seitdem gibt es unseren Podcast eigentlich nonstop durch. Äh, dies wollen wir natürlich auch entsprechend Gebühren feiern und haben uns dazu ein großes Gewinnspiel überlegt. Ihr könnt sowohl Blu-Rays als auch DVDs gewinnen. Und das wird dann sozusagen unser Weihnachtsgeschenk an euch. Die Teilnahmebedingungen und so weiter und so fort äh, werdet ihr dann in der Ausgabe 71 erfahren, beziehungsweise äh, in einem speziellen Video, das der Julian und ich gedreht haben. Ich war ja vor einigen Wochen bei Julian in Hamburg. Und dort haben wir gesagt, dann ja, machen wir doch einfach mal ein kleines Video zu, zu genau halt eben diesem Gewinnspiel. Wie das nun mal so ist bei Weihnachtsgeschenken, wisst ihr ja nicht unbedingt immer, was ihr da geschenkt bekommt. Und so ist es dann auch eben hier. Das heißt also, ihr macht bei dem Gewinnspiel mit und gewinnt irgendeine Blu-Ray, irgendeinen Film, von dem ihr gar nicht vorher wisst, was es für einer sein wird. Aber es kommt noch besser. Ihr wisst auch nicht, ist es eine Blu-Ray oder ist es eine DVD? Halt eben wirklich bei Weihnachtsgeschenken, wo man sich vielleicht erahnen kann, was es ist, aber nicht wirklich weiß. Also kurzum, lasst euch da einfach überraschen und in Ausgabe 71 erfahrt ihr, wie das Ganze vonstatten geht. Dann äh, gibt es in diesem Jahr abschließend noch eine Nightcrow in Serie, die ich zusammen mit dem Gordon und den Julian vor ein paar Tagen aufgenommen habe. Hier wird es dann um The Walking Dead gehen, natürlich eine brandaktuelle Serie, die auch noch läuft, genauso wie äh, The Big Bang Theory, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist. Das war, glaube ich, Nightcrow in Serie 7. Übrigens könnt ihr auch gerne mal reinhören. Natürlich ist es so, wie schon gesagt, diese Serien laufen noch und wir werden dann irgendwann, wenn die mal zu Ende sind, werden wir die dann in einem zweiten Teil noch einmal zu Ende besprechen. So, so geschehen ist das natürlich auch hier bei The Walking Dead. Wir sind, glaube ich, bis zur sechsten Staffel äh, drauf eingegangen. So hundertprozentig weiß ich es auch nicht mehr. Müsst ihr euch einfach mal anhören. Ja, dann äh, abschließend noch zu äh, dieser Show hier, also Sneak Week. Sneak Week wird es mit dieser Show hier, äh, das wird die vorletzte sein. Aber nächste Woche werde ich ebenfalls nochmal in einer Sneak Preview sein. Das war auch eigentlich gar nicht so geplant. Aber bei uns ist es so, dass wenn man in eine Sneak Preview geht, kommt gerne der... Äh, der Chef von dem Kino hier, ich weiß nicht, ob Geschäftsführer, Eigentümer, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall ist er der Chef von dem Ganzen dort und veranstaltet immer so ein kleines Gewinnspiel, habe ich auch, glaube ich, schon öfter erwähnt. Und die, die unsere Shows hier hören, die äh, wissen das ja auch, dass das bei uns eigentlich sozusagen Tradition ist. Übrigens, falls das auch bei euch so ist, das wüsste ich gerne mal, schreibt es doch einfach mal in die Kommentare bei den Social Medias äh, auf YouTube, auf unserer Seite, als E-Mail, was auch immer, weil das würde mich wirklich mal interessieren. Die E-Mail findet ihr natürlich auch auf äh, nightcrow.de, info nightcrow ist die und, naja, wie gesagt, findet ihr alles dort. Ähm, ja, wie gesagt, hat er auch dieses Mal ein Gewinnspiel gemacht. Ähm, ja, das mag jetzt vielleicht ein bisschen angeberisch klingen, aber ich habe es mal wieder gewonnen. Es ist das insgesamt siebte Mal dieses Jahr und ich muss auch sagen, dass die Ausgabe 71 von Nightcore Filmcast tatsächlich mir da sehr geholfen hat. Denn es mussten sechs Leute aufstehen und die mussten nach Reihe immer irgendeinen Weihnachtsfilm sagen. Jetzt ist die Definition eines Weihnachtsfilms natürlich ein bisschen schwammig. Weil äh, da wurden natürlich auch so Filme genannt, wie zum Beispiel, äh, ja, von meiner Seite die Gremlins oder halt eben Stirb langsam. Da könnte man natürlich sagen, eigentlich ist es ein Actionfilm, der rund um die Weihnachtszeit spielt, aber es ist ja nicht wirklich ein Weihnachtsfilm, wie Kevin allein zu Haus oder der Grinch zum Beispiel. Naja, jedenfalls äh, habe ich mich genau an unsere Diskussion erinnert und genau an unseren Hollywood-Stammtisch und habe mir die Filme einfach herausgepickt, die Julian, Christoph, äh, Gordon und ich dort dann alle aufgezählt haben und äh, habe zusammen mit einer anderen Person dann, dann haben wir uns den Gewinn geteilt, weil auch sie noch ein paar Mal hätte irgendwelche Filme sagen können und ich hatte da auch noch ein paar, Den lief allerdings die Zeit weg, weil der Hauptfilm dann auch mal langsam gezeigt werden musste und so haben sie dann den Gewinn aufgeteilt zwischen uns beiden. Also deswegen habe ich einen kleinen süßen Teddybär gewonnen, der hier auch gerade steht und mich ein bisschen ganz süß anlächelt hier. Und natürlich eine Freikarte für die nächste Sneak-Preview, die dann nächste Woche stattfinden wird. Und da werde ich es mir dann natürlich nicht nehmen lassen, auch noch eine Sneak-Preview zu machen. Also gibt es zwischen den Jahren... Äh, nochmal ein volles Programm. Am 22. jetzt Nightcrow, der Filmcast. Am 29. gibt es dann äh, Nightcrow in Serie... ist es dann 8 oder 9? Auf jeden Fall mit The Walking Dead. Dann gibt es ja jetzt heute diese, äh, Night, diese Sneak Week. Und nächste Woche dann, ich schätze mal am Dienstag oder Mittwoch... wird es dann äh, abschließend auch nochmal eine Sneak Week geben... Und, naja, was darin vorkommt, keine Ahnung. So, jetzt kommen wir allerdings mal äh, zu dem heutigen Programm. Den Film, den ich äh, heute sehen durfte, war Allied, Vertraute Fremde. Vielleicht haben da einige von euch schon so ein bisschen was von gehört. Es ist der neueste Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Äh, ferner möchte ich gleich noch so ein bisschen auf den neuen Star Wars eingehen. Das wird aber wirklich sehr kurz sein, weil wir uns gesagt haben, Übrigens, wir machen ja mit Nightcrow der Filmcast und allen anderen Shows so ein bisschen Pause. Wir werden in der zweiten Januarhälfte mit der Ausgabe 72 zurückkommen und haben uns gesagt, dann machen wir dort doch die. Äh, machen wir dort doch am besten Star Wars, weil dann haben die meisten Leute den Film auch schon im Kino gesehen. Wahrscheinlich läuft er da sogar noch im Kino, also das war ja letztes Jahr genauso. Und wir wollen natürlich den Film von vorne bis hinten besprechen. Und wenn wir da nicht spoilerfrei sprechen können, ich weiß es nicht, ist das irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ja, so machen wir das ja eigentlich immer. Aber wir werden natürlich auch entsprechend vorher darauf hinweisen, wenn wir dann über den Film sprechen. Passt auf Leute, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt und euch noch überraschen lassen wollt, hört dann später nicht weiter. Anders ist das hier. Hier werde ich nichts spoilern. Ich werde äh, so viel über Allied erzählen, wie ich kann. Genauso wie auch äh, über Star Wars natürlich. Aber wie gesagt, kommen wir jetzt erstmal zu Allied. Ähm, zum einen natürlich erstmal die Besetzung. Wir haben hier als Regisseur Robert Zemeckis. Vielen von euch wird dieser Regisseur natürlich was sagen. Die berühmtesten Filme, die er mitgemacht hat, war natürlich die Zurück in die Zukunft Trilogie und äh, ich denke, seitdem ist dieser Mann als Regisseur, glaube ich, auf jedem äh, ein Begriff. Dieser Film hier ist sozusagen das allererste Kriegsdrama, was er gemacht hat und naja, gut, wie er sich dabei... Äh, angestellt hat, äh, darauf gehe ich dann gleich ein. In den Hauptrollen haben wir mit Brad Pitt, glaube ich, den bekanntesten Namen und Marion Cotillard. Ja, Marion Cotillard ist nicht ganz unbekannt, dürfte vielen von euch vielleicht auch ein bisschen was sagen. Trat unter anderem zum Beispiel, glaube ich, in Big Fish auf. Da, da habe ich sie, glaube ich, mal gesehen und natürlich noch vielen anderen Filmen. Wenn ihr da über sie mal gerne was wissen wollt, dann schaut doch einfach mal am besten bei Wikipedia oder bei Moviepilot. Dort könnt ihr dann mehr über sie erfahren. Ja, die beiden, äh Brad Pitt und Marion Cotillard, haben hier zwei... Agenten gespielt, zwei Geheimagenten, die im Jahr 1942 äh, im äh, nordafrikanischen Casablanca einen Auftrag zu erfüllen haben. Sie ist schon eine ganze Zeit lang da, sie nennt sich Marion, ähm, beziehungsweise äh, Marianne, so ungefähr. Ich habe es nicht mehr gedacht, drauf genau, also, also auf jeden Fall Marianne. Ähm. Marianne Bourgeois, um genau zu sein. Genau. So, und äh, irgendwann stößt Brad Pitt, sein Rollenname ist Max Vatan, oder Vatten, wie auch immer, ähm, und er stößt dann halt eben später dazu. Und er kann zwar französisch, was für seinen Auftrag da auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist, äh, weiß allerdings nicht so richtig, wie er sich dort in äh, diesem Land verhalten muss, beziehungsweise hat er nicht so wirklich den Akzent, den Französischen, drauf. Und äh, Marion hilft ihm da so ein bisschen bei, sagt ihm, was er machen muss, äh, was seine Rolle dort sein wird, dass die beiden ein Ehepaar spielen werden, dass sie äh, zum Beispiel nachts irgendwie, nachdem sie sich geliebt haben, muss der Ehemann aufs Dach gehen und dort übernachten? Warum auch immer? Keine Ahnung, vielleicht war das da Tradition oder so. Das heißt also, äh, jetzt zukünftig, wenn er mal irgendwo einen Dachdecker seht oder so, dann fangt nicht gleich an zu lachen, der hat da nicht gerade irgendwie gepimpert oder sowas. <lacht> naja, wie dem auch sei, komische Tradition. Auf jeden Fall sollen die das dann machen, damit halt keiner Verdacht schöpft oder so, weil es könnten ja irgendwelche Agenten sie irgendwie beobachten und äh, sie müssen sich dementsprechend natürlich auch näher kommen, in der Öffentlichkeit äh, anfassen, sich mal küssen. Äh, sie müssen vertraut miteinander sein, halt um halt das, äh, den Schein eines Ehepaares zu wahren. Jetzt haben wir da allerdings schon so ein bisschen das erste Problem. Du gehst in den Sneak, weißt nicht, welcher Film wirklich kommt. Dann heißt es hier äh, der neueste Film mit Brad Pitt. Und wenn du nichts vorher über den Film äh, weißt, wie ich zum Beispiel, weil er mich auch wirklich null interessiert hat, ich habe auch keinen Trailer davon gesehen, dann ist es natürlich so, wirst du so ein bisschen wirklich ins kalte Wasser geworfen und denkst dir so, okay, dann lass jetzt mal sehen... Worum geht es hier eigentlich? Das Problem an der Geschichte ist natürlich, man weiß sehr schnell, klar, weil sie es auch erwähnen, dass sie Geheimagenten sind, aber was ihr Auftrag dort ist, kommt nicht wirklich zum Tragen, weil die Geschichte wirklich sehr damit beschäftigt ist, zu zeigen, wie die beiden sich näher kommen, dass sie anfangen, Gefühle füreinander zu entwickeln, sie vor allen Dingen erstmal für ihn. Er möchte das allerdings eher so auf so einer professionellen Basis halten und sie ist da nicht so ganz mit einverstanden, versucht es halt eben später dann noch mehrfach und er lässt sich dann irgendwann auch tatsächlich auf sie ein. Dann kommt es endlich mal zu dem Punkt, wo es darum geht, dass die beiden ihren Auftrag dort erfüllen. Ja, als das dann vorbei ist, beschließen die beiden, sie wollen heiraten und eigentlich keine wirklichen gefährlichen Aufträge mehr annehmen und wollen, naja, es ist der Zweite Weltkrieg, relativ normal in England leben sofern das überhaupt geht. Äh, sie merkt dann so, ups ich bin schwanger. Die beiden ähm, heiraten dann auch. Die beiden haben dann irgendwann natürlich auch das Kind. Das heißt, der Film macht hier auch so einen kleinen Sprung. Und jetzt muss ich natürlich so ein bisschen aufpassen, dass ich euch da nicht spoiler. Ähm, ich denke, so viel kann man sagen. Der Titel verrät es natürlich. Vertraute Fremde. Der Titel hat, geht dann natürlich darauf ein, dass irgendwann, ähm, ja, sagen wir es gerade raus, die Chefs von Max treten an ihn heran und sagen, du, möglicherweise ist deine Frau eine Spion der Nazis. Er kann das natürlich jetzt nicht wirklich glauben. Er liebt seine Frau, äh, ist erstmal total perplex gebügelt. Äh, er kann sie allerdings nicht darauf ansprechen, weil seine Chefs, Möchten die Frau überführen, indem sie Max damit beauftragen, dass er eine, eine falsche Nachricht aufschreibt. Und sie wollen dann einfach mal gucken, ob diese Nachricht dann tatsächlich irgendwo an dem anderen Ende wieder rauskommt. Sie würden die Nachricht ja dementsprechend abfangen. Und wenn äh, Marion diese Nachricht weitergegeben hat, ist sie natürlich überführt. Und damit müsste er nach damaliger äh, Rechtsprechung müsste Max seine eigene Frau erschießen und wenn er sich weigert, würde das sozusagen bedeuten, er ist ebenfalls ein Spion, hätte von all diesem Ganzen gewusst und würde ebenfalls hingerichtet. Also richtig, richtig krass. Ja, jetzt geht es natürlich darum, dass Brad Pitt als Max das nicht wahrhaben möchte. Er soll zwar drei Tage zu Hause bleiben, allerdings macht er sich selbst auf die Suche nach Beweisen, und dann nimmt der Film natürlich auch erstmal richtig Fahrt auf, weil dann geht es darum. Und damit spielt natürlich der Film auch: Ist seine Frau jetzt eine Spionin und hat ihn die ganze Zeit nur ausgetrickst? Oder ist sie eine Spionin und hat trotzdem Gefühle für ihn? Oder ist sie keine Spionin, liebt ihn einfach und möchte nur ganz normal mit ihm zusammenleben? Oder ist sie eine Ex-Spionin und liebt ihn und möchte nun ganz normal mit ihm zusammenleben, denn auch ihre Identität wird in Frage gestellt. Also ist die Frage wirklich so, mit wem lebt Max dort zusammen? Ist das die Frau, die er liebt, die er kennengelernt hat oder ist sie es nicht? Oder steckt sogar vielleicht was komplett anderes dahinter? Ja, Liebe äh, Hörer, das müsst ihr natürlich selbst herausfinden, indem ihr in den Film geht. Der startet am 22., also bereits schon in zwei Tagen. Ich bin ja auch nicht immer so ein Freund von, dass man in einer Sneak-Preview... Ich meine, die Vorpremiere ist morgen. Ist das wirklich eine Sneak für euch? Ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen billig, aber bitte gut... Äh, man hätte uns natürlich auch irgendeinen anderen Schrottfilm zeigen können, haben wir wenigstens hier zu einem sehr vergünstigten Preis diesen Film hier sehen können. Wie ich schon erwähnte, ließ sich der Film so besonders in der ersten Hälfte wirklich viel, viel Zeit. Der ganze Film geht äh, 124 Minuten, meiner Meinung nach ganze 15, 20 Minuten zu lang. Was man allerdings sagen muss, ist, dass Brad Pitt eine unglaublich gute schauspielerische Leistung hinlegt. Der Mann hat sich unglaublich gemausert. Ich meine, ein schlechter Schauspieler war er noch nie. Das will ich auf keinen Fall sagen. Gab natürlich auch bei ihm mal schlechte Rollen. Ja, wissen wir. Ja. Das hat jeder große Hollywood-Star irgendwo mal hinter sich. Ja, trotzdem, wie gesagt, Brad Pitt halte ich für einen der besten Schauspieler, die man momentan da in Hollywood hat. Und er ist auch wirklich eine sehr, sehr gute Besetzung für diesen Film. Jetzt ist natürlich die Sache so bei mir persönlich. Zum einen muss man sagen, es ist natürlich eine erfundene Geschichte, also es basiert hier nicht auf einer wahren Geschichte. Das ist mir persönlich jetzt auch ehrlich gesagt nicht so wichtig. Wir hatten in den letzten Jahren sehr viele Verfilmungen rund um den Zweiten Weltkrieg. Das hier ist natürlich ein bisschen was anderes. Ähm, ich persönlich hätte den Film nicht unbedingt sehen müssen. Aber äh, äh, ja, er nimmt sich halt sehr viel Zeit. Aber die schauspielerische Leistung von Brad Pitt holt da wirklich einiges raus. Auch Marion Cotillard muss ich sehr, sehr loben. Es gibt ja immer so bestimmte Punkte, wo man sagt, so, also ich kann mir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, einen... Äh, pff, Christopher Lloyd nicht im 17. Jahrhundert vorstellen. Nur als Beispiel jetzt. Ich finde allerdings, sie hat wirklich so äh, den Look einer aus den 40ern stammenden Frau. Klar, man kann natürlich äh, Schauspielerinnen nehmen, man verpasst ihnen so das Outfit, man verpasst ihnen so wirklich äh, die Haarfrisur und, und so weiter und so fort. Dann allerdings kann man aber auch sagen das kauft man denen nicht unbedingt ab. Marion Cotillard, allerdings kaufe ich das hundertprozentig ab, dass sie eine Frau ist, auch aufgrund ihrer Gestik, ihrer Mimik, wie äh, sie zum Beispiel, das mag jetzt doof klingen, äh, sich bewegt, äh, raucht, trinkt, ähm, passt alles wunderbar und deswegen fand ich äh, die schauspielerische Leistung, ganz besonders auch die Harmonie zwischen äh, Brad Pitt und Marion Cotillard sehr, sehr gut. Die beiden nehmen auch wirklich den gesamten Raum des Filmes für sich ein. Das lässt natürlich wenig Raum für irgendwelche anderen Nebendarsteller. Das wäre so eine kleine Nebenhandlung, wäre schon irgendwo schön gewesen. Klar, man hat hier den Zweiten Weltkrieg, vielleicht hätte man das ein bisschen mehr in den Fokus rücken können. Es ist natürlich allgegenwärtig, aber so die Schrecken des Krieges kommen nicht hundertprozentig rüber. Das ist leider was, was den Film irgendwo ankreiden muss, denn sie stecken mitten, mittendrin im Zweiten Weltkrieg. 1942 war ja der Weltkrieg gerade mal so zur Hälfte rum und äh, da hätte man noch ein bisschen mehr rausholen können. Ich bin nicht unbedingt immer ein Freund von irgendwelchen Zweite Weltkriegsdramen. Äh, seien sie nun erfunden oder based on a true story. Da deswegen muss so ein Film auch wirklich irgendwas haben, was mich selber dann, was mich irgendwie anspricht. Ich sage ganz ehrlich, dass ich Allied vertraute Fremde nicht wirklich im Kino gesehen hätte, wenn er jetzt nicht in der Sneak gewesen ist. Aber, äh, um auf den Punkt zu kommen, der Film hat mich schon unterhalten. Und aufgrund dessen, dass er so diese, dass er damit spielt, was, was ist sie jetzt, wer ist sie, gibt sie sich jetzt jemand aus oder ist sie tatsächlich die Frau, äh, die sie sagt, äh, wie auch immer, ähm, das hat den Film schon auf eine, gewissen, eine gewisse Ebene gehoben und auch gerettet, sage ich ganz ehrlich, ansonsten wäre es doch ein bisschen langweilig gewesen. Eine kleine Sache noch, bevor ich zur Bewertung komme, ist, und da gab die Lara mir recht, weil sie das nämlich vorher sagte, bevor ich hatte den Gedanken schon, aber ich habe ihn nicht ausgesprochen und sie sagte es, bevor ich es ausgesprochen habe, bis zu einem gewissen Punkt äh, kann man natürlich sagen, hat dieser Film so ein paar Anleihen, lass mal den Comedy-Effekt mal dabei weg, ähm, hat dieser Film einfach Anleihen von Mr. und Mrs. Smith Falls, den Film nicht einer gesehen hat, falls er den Film nicht gesehen hat, ist natürlich ein Film mit Brad Pitt und Angelina Jolie vor ein paar Jahren in den Hauptrollen gewesen. Das ist auch so eine Agentenkomödie gewesen, wo, der, wo beide miteinander verheiratet waren. Allerdings, ich glaube, der eine fürs FBI, der andere fürs CIA, ihr könnt mich da gerne korrigieren, gearbeitet hat. Also immer jeweils für die Gegenseite. Und beide wussten nicht, dass sie eigentlich hier eine Scheinehe führen. Und ähm, haben dann das irgendwann herausbekommen und mussten sich dann irgendwann bekämpfen. Also der Film hat schon so ein bisschen Anleihen davon. Aber wie gesagt, die Szenerie, das, also die ganze Kulisse und so weiter, ähm, ähm, wie soll man sagen, das ganze Feeling, die ganze Story dreht sich aber irgendwann, sodass der Eindruck dann auch irgendwann schnell wieder verpufft. Ja, wenn ich jetzt hier einfach mal schaue, einige Leute haben diesen Film auch bereits schon scheinbar in der Sneak gesehen und die Kritiker geben hier auf Movie Moviepilot 6,0, was natürlich in Nightcrew-Wertung 60% wäre. Meiner Meinung nach viel zu niedrig angesetzt. Ich gebe dem Film 75% mit dem Hinweis, im Kino hätte ich nicht unbedingt sehen müssen. Es reicht irgendwann mal auf Blu-ray, DVD zu einem vernünftigen Preis natürlich oder auf irgendeinem Streaming-Portal wie Netflix zum Beispiel. Ja, äh, so viel sei erst einmal erzählt zu Allied, vertraute Fremde. Dann äh, jetzt nochmal kurz eben so ein bisschen zu Star Wars. Ich war natürlich im Star Wars drin, direkt ähm, an dem Tag, als er auch rauskam. Ich war etwas überrascht, ich war um 22 Uhr da. Ich hatte echt gedacht, die Hütte wäre brechend voll, war sie nicht, zu meiner Überraschung. Ich habe gefragt, ich sah Leute, vorher habt ihr die ganzen äh, Besucher hier gelassen? Äh, interessiert sich keiner für Star Wars oder was ist los? Und die sagt: nee, nee, also muss wohl an der Zeit liegen, denn äh, die haben über den ganzen Tag verteilt, der Film läuft in vier Kinos und stündlich startet da ein neuer. Und äh, da waren die dann wohl alle vorher drin und da muss echt die Hütte voll gewesen sein. Also hatte ich doch schon ein bisschen Glück, äh, dass dann natürlich der Raum nicht verbraucht damit völlig verbrauchter Luft etc. Beziehungsweise es so brüllend warm war etc. pp. Ihr kennt das ja bei einem völlig überfüllten Kino. Und so kann ich den Film entspannt gucken. Naja, wie dem auch sei, äh, ich will jetzt hier nicht wirklich sehr viel verraten, äh, weil wir auch in wie ich es vorhin schon angesprochen habe, in Nightcrow Episode 72 darauf eingehen wollen. Der Film hat eine super Atmosphäre. Er ist ein bisschen vom Feeling her wieder so in Richtung der alten Trilogie, hat aber auch ein ganz eigenes Flair, nicht so wirklich dieses Spielfilm-Flair, was man von damals her kennt. Äh, natürlich ist extrem viel CGI verwendet worden, was allerdings den Ganzen keinen Abbruch tut weil das nicht so extrem gemacht wurde wie in Episode 1 bis 3. Inwieweit da jetzt praktische Effekte mit benutzt wurden, keine Ahnung. Allerdings hat man viele Sachen... Äh aus Episode 4 bis 6 wiederverwendet, ähm, was weiß ich, die AT, die AT, AT Walker, nicht AT Walker, ja, ihr wisst schon, was ich meine, ähm, natürlich viele Kampfgeräte, viele Raumschiffe, Flugzeuge, etc., PP, äh, das, der ganze Look, etc., äh, die, die Uniformen und so weiter und so fort... Dann, was mir besonders aufgefallen ist, der Auftritt von Darth Vader war super cool. Er hat nicht so viel Screentime, aber das, Wasser hat, ist extrem geil. Leider muss ich hier mal feststellen, wenn ihr euch die deutsche Synchro anguckt, werdet ihr feststellen, dass nicht reiner Schöne, den ja viele als Darth Vader kennen, zum Beispiel aus diesen Neuauflagen von Episode 4 bis 6. Wo er in äh, damals äh, entfallenen Szenen, die der Schere zum Opfer gefallen ist is, und die dann wieder später zugefügt wurden, den Darth Vader sprach, weil der Originalsprecher halt leider schon lange verstorben ist, beziehungsweise Episode 3. War ja auch kurz mal als Darth Vader zu hören. Wäre für mich die logische Alternative gewesen, ihn auch hier als Sprecher für Darth Vader zu verwenden? Nee, hat man nicht gemacht. Keine Ahnung warum, ich weiß auch jetzt gerade nicht, wer der Sprecher war. Wir wissen alle diejenigen, die Rainer Schöne kennen, dass er eine unglaublich tiefe Stimme hat. Ihr kennt ihn zum Beispiel als Optimus Prime ja oder als Willem Dafoe, den hat er auch ganz oft gesprochen, zum Beispiel in den Spider-Man-Teilen. Vielleicht hat er jetzt so ein bisschen äh, einen Hinweis darauf, wer der Sprecher ist. Und ja, ich hätte einfach gedacht, dass, dass er das hier ist, aber nee, es ist irgendein Sprecher, der äh, weder eine sehr hohe Stimme hat, äh, noch eine sehr tiefe, wie Rainer Schöne. Ich weiß warum hat man nicht Rainer Schöne genommen, passte hier irgendwie nicht und machte mir irgendwie so ein bisschen den Film ganz klein bisschen kaputt, denn das passte nicht. Also, wenn ihr auf sowas wirklich Wert legt, guckt euch lieber den O-Ton an. Ja, ich weiß, ich kann es nicht glauben, dass es von mir kommt, aber guckt euch in dem Fall dann wirklich den O-Ton an. Sonst ist natürlich die Synchro wieder 1A, ganz klar, wie man es aus Deutschland her kennt. Was man auf jeden Fall noch erwähnen sollte, ist, dass der Film, der natürlich zwischen Episode äh, 3 und Episode 4 spielt, hier unglaublich viele Lücken schließt, wo man sich in Episode 4 so die Frage gestellt hat, hä, meint ihr das jetzt wirklich ernst? Äh, da baut der Film so ein paar Brücken, wo man sich sagt, okay, unter dem Gesichtspunkt, kann ich das aus Episode 4 schon eher wieder verstehen. Zudem haben wir Cameo-Auftritte. Zum Beispiel Carrie Fisher wird äh, ganz kurz zu sehen sein. Ups, hoffentlich habe ich da jetzt nicht zu viel verraten. Ich habe es aber deswegen herausgekramt, weil äh, man hier auch wieder äh, ihr jüngeres Ich auf ihren Körper gepackt hat via Computer. Und ich finde, das ist sehr gut gelungen. Es gibt noch eine andere Figur, da sage ich jetzt mal nicht, wer es ist, äh, der noch etwas häufiger zu sehen sein wird, wo man das auch gemacht hat. Und ich habe es nicht wirklich gesehen. Gut, bei Lea, ja, ging so, ja. Äh, weil man es einfach weiß. Ne? Naja, gut, wie dem auch sei, ähm, auch Star Wars natürlich eine absolute Empfehlung. Und äh, dann wartet einfach mal ab auf Episode 72 von Nightcrow, der Filmcast. Ja, liebe Hörer, wir hören uns mit Sneak Week nächste Woche definitiv nochmal wieder. Es sei denn, es kommt mir irgendwas zeitlich dazwischen, sowas wie Weihnachten oder so besser. Irgendwie sowas in der Richtung, habe ich mal gehört, dass da was kommen soll. <lacht> naja, auf jeden Fall, liebe Hörer, auch an dieser Stelle nochmal, ähm, weil ihr werdet es natürlich in den anderen in Nightcore in Serie und Nightcore der Film-Podcast auf jeden Fall nochmal hören. Trotzdem sage ich es hier auch noch mal, Ich wünsche euch frohe Feiertage. Vielleicht schafft ihr es ja trotzdem noch mal ins Kino. Wenn ihr Bock habt, hinterlasst uns zu Star Wars Feedback. Ihr kennt mittlerweile die üblichen Kanäle. Unsere Seite, die Social Medias, die E-Mail, äh, info Kennt ihr ja mittlerweile alles. Ja, dementsprechend sage ich einfach mal, ähm, habt schöne Feiertage. Falls ihr nicht mehr reinhören solltet in den kommenden Ausgaben jetzt... Dann wünsche ich euch auch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Habt eine schöne Zeit. Bis dann!